0: Olá, amigos, estamos aqui para mais um episódio para o Pingo Digital, uma transmissão para o YouTube, Spotify e Apple Podcast. Meu nome é Marcos Gomide, sou jornalista, advogado e especialista em cursos online, educação na internet. Meu assunto de hoje é sobre transmissão, não só transmissão, transmissão ao vivo. Eu convivo muito com esse tema, transmissão ao vivo, Há aproximadamente 40 anos, é o tempo da minha atividade como profissional da área de comunicação. E 40 anos, uma, 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 uma experiência que começou no próprio rádio, é, em transmissão de eventos, transmissão de futebol, transmissão de uma maneira geral. E naquele, naquele tempo, 40 anos atrás, naturalmente toda a transmissão ao vivo, ela tinha muitas limitações e, e, e muita dificuldade para se colocar uma transmissão ao vivo, especialmente no rádio. Vou recordar um pouquinho antes, 1970, Copa do Mundo no México, em que o Brasil foi tricampeão mundial. É, muitas emissoras que, ao redor do mundo que fizeram aquela transmissão, começaram a transmissão, é, entraram no ar... Num tipo vai e nem e não necessariamente sabiam os seus locutores, os seus repórteres que estavam no ar durante a transmissão. Em muitas situações e muitas histórias contadas naquele tempo, o profissional fazia uma transmissão ao vivo no rádio, e especialmente no rádio, e não sabia se aquilo tinha sido de fato transmitido. Aí depois de terminada a transmissão, às vezes de uma hora, duas horas, três horas, ele ligava para a emissora de rádio para perguntar se deu tudo ok. <risos> e aí alguém diz assim, não, foi tudo bem, foi, foi tudo certo. Porque as limitações técnicas eram enormes naquele tempo. Veio passando o, veio passando o tempo e toda a disponibilidade de, de recursos aumentou consideravelmente. Antes era uma transmissão via telefone. É, em muitas situações nem tinha o recurso de um satélite aí a chegada do satélite permitiu transmissões com uma, com uma qualidade de som, sem ser aquele som clássico do, do telefone de transmissões é, do passado, às vezes você for ver algumas transmissões de, de Fórmula 1, alguma coisa como 30 anos atrás, a transmissão de Galvão Bueno, por exemplo, é aquele som de telefone, você parecia que estava falando numa ligação telefônica. E hoje, com o recurso de satélite e outras ferramentas, é a transmissão como se estivesse, de fato, dentro de, dentro de um estúdio. E ao longo desse tempo, as emissoras de rádio e televisão, especialmente esses dois meios de comunicação, melhoraram muito os seus recursos de transmissão e também cresceram muito os equipamentos, quer dizer, equipamentos grandes, e em muitas situações equipamentos pesados, unidades móveis de jornalismo, unidade móvel de de, 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 de eventos ao vivo, e isso carregou muito, é, deixou muito é, muito pesado uma transmissão no sentido de profissionais e recursos à disposição. O que se pode ver, o que se pode dizer hoje é que nessa não é a tendência as emissoras de uma maneira geral, salvo situações muito específicas e eventos muito específicos, quando levam realmente as suas grandes e pesadas unidades, mas para pequenas e médias trans transmissões usam recursos menores, uma quantidade de câmeras menor, porque o que vai importar é a chegada da informação, é a chegada é, da imagem, e para que a pessoa possa de fato é, saber o que... O que, está, o que está acontecendo lá. E depois desse período marcante do rádio e da televisão, com as transmissões ao vivo, um outro momento marcante, que talvez seja uma linha divisória, não que tenha começado exatamente ali, foi o surgimento da plataforma Facebook, que agora em fevereiro de 2020 está completando 16 anos de funcionamento. Fundada por aquele jovem aluno, estudante, da Universidade Harvard. A partir dali, o Facebook veio crescendo, veio crescendo, e hoje é uma plataforma que tem aí os seus 2,5 bilhões de usuários no mundo. É, sempre ouço muita gente dizendo que: olha, mas o Facebook já não é mais aquele que era, é, não consegue ter é, tantas pessoas, eu desativei meu Facebook. Bom, apesar de você ainda ouvir isso e acolá, o Facebook de fato continua sendo. Um, um grande centro de, de captador de usuários e especialmente uma máquina incrível de distribuição de conteúdo e especialmente de, de distribuição de conteúdo pago. Então, a partir do Facebook, que começou um novo modelo nas plataformas sociais de transmissão. A partir do Facebook e especialmente a partir do Instagram, que também foi é, lançado no dia 6 de outubro de 2010 também uma plataforma nova foi comprada pelo Facebook um pouquinho tempo depois e a partir do instante que foi comprado da mesma da mesma empresa ele se tornou essa dupla é, Facebook e Instagram se tornou uma máquina de ferramenta de distribuição de conteúdo de texto e especialmente de conteúdo ao vivo então não só você vai colocar conteúdo gravado, mas vai colocar também conteúdo ao vivo, transmissão ao vivo, tanto no Facebook como no Instagram. E isso superou qualquer outro meio de comunicação no planeta Terra. Porque você tendo a quantidade de usuários do Facebook e a quantidade de usuários do Instagram, você passou a fazer transmissão ao vivo independentemente dos meios e dos veículos tradicionais, rádio e televisão. E mais do que isso, possibilitou que pessoas comuns pudessem fazer o uso dessas, dessas plataformas para a transmissão. E aí veio uma outra, uma outra ferramenta, o YouTube, que também tem aproximadamente essa idade, em torno de 14 anos aproximadamente, que também permite, então, essas três plataformas Facebook, Instagram, YouTube, são grandes ferramentas de transmissão a, a, ao vivo. E é disso que um pouco que nós queremos falar aqui, porque é, ela abriu a porta para todas as pessoas comuns, é, para todas as pessoas fora dos chamados veículos tradicionais, permitindo, creio eu, uma integração jamais vista, ao redor do planeta, de como que as pessoas podem, é, podem fazer isso. Existe uma transmissão que você usa no Instagram, em que você faz uma, uma live, não precisa ser nenhum especialista para isso, só você dominar um pouquinho ali, que você é intuitivo, você vai lá e consegue fazer uma transmissão ao vivo. No Facebook é a mesma coisa, no, no YouTube é a mesma coisa, mas essas, essas plataformas, se tornaram também, olha que interessante, um caminho para os veículos tradicionais usarem para expandir um pouco mais o seu conteúdo. Interessante isso. Então, você, a gente passou a ver com a frequência muito grande no YouTube, no Facebook, é, emissoras de TV, além do seu canal aberto, também rodando a sua programação para determinados programas dentro dessa plataforma. Então, você vou citar a Rádio Jovem Pan de São Paulo, por exemplo, é, é uma empresa que está fazendo um investimento, pelo que se percebe ali, né, vendo nas plataformas, uma, uma, uh, está fazendo um investimento enorme no sentido. Então você tem o, o, a sua conta, a Jovem Pan tem a conta de, do, é, da, das notícias que tem cerca de 2 milhões de inscritos, tem o um programa no pânico no rádio, que tem cerca de pouco mais de 2 milhões de inscritos, você tem o canal do esporte da Jovem Pan, que tem um pouco mais de 1 milhão e meio de inscritos, e o rádio continua com a comunicação, mas ali também é uma maneira das pessoas é, assistirem, ouvirem, quer dizer, não só, não só pelo rádio vão, ou, vão ouvir, mas vão também ver o seu apresentador. É, em algum momento do passado ficava sempre aquela coisa, nossa, como será que é aquele locutor, que, como é que ele é, alto, baixo? Então, esse tipo de plataforma, esse tipo de ferramenta, nos tempos de hoje permite que a pessoa possa realmente ver quem é aquele narrador, aquele locutor, aquele apresentador, aquele apresentador de rádio. E citando o caso da Jovem Pan, que tem feito, para quem a gente percebe, um investimento muito grande nesse sentido, você vê transmissões ao vivo lá com cerca de 50, 60, 80 mil. É, interna internautas ouvindo uma transmissão do futebol, ouvindo uma transmissão de um programa. E com um detalhe, na hora que você acaba a transmissão, é, existem os que vão assistir o que está gravado. Então, às vezes, num período de uma semana, você tem lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, é, às vezes um milhão de, de internautas que vão ouvir aquele conteúdo. É, eu vou citar assim, dois exemplos. O ministro Sérgio Moro recentemente foi no programa Roda Viva da TV Cultura para uma entrevista e a última informação que eu tinha visto lá, que estava na casa o programa, na televisão, na TV aberta, teve uma boa audiência em se tratando do horário e da TV Cultura, eh, mas na internet aquela entrevista passou de um milhão e meio de pessoas que visualizaram aquele vídeo. Também como o ministro foi dá uma entrevista no Pânico no Rádio. Aquela entrevista, rapidamente, em dois, três, quatro dias, passou de um milhão de visualizações. Então, essa conexão rádio e internet através do canal YouTube demonstra bem a força das plataformas e a, digamos assim, estratégia das emissoras de juntar o seu veículo rádio com o veículo plataforma digital. Isso é no campo profissional, mas no campo pessoal, no campo do, do, do internauta que não é, entre aspas, um profissional da comunicação, é alguém que quer fazer, quer, quer, quer falar para o seu público, isso também é uma, é, uma, é uma grande realidade. Através dessas plataformas é que se tornou possível é, algo que está explodindo, especialmente no Brasil, que são os cursos online. Imagina quem podia quem podia prever eh, alguns puderam, mas nem todos, que você ia ter uma grande transferência de alunos da faculdade, como conhecemos desde o seu início, nas aulas presenciais para as plataformas de internet. Então você tem uma quantidade de cursos online, verdadeiras universidades formadas com conteúdos exclusivos para a internet e isso só é possível devido a essas plataformas, entre outras que existem, a gente vai falar dessas, estamos falando dessas três principais, Facebook, Instagram e YouTube, que permite que permite esse tipo de, de comunicação direta. Isso no sentido dos cursos online e temos ainda aquela pessoa que, quer passar a sua mensagem, quer passar o seu conteúdo, quer mostrar o que ela tem de importante da sua, do, do seu lado expert daquele seu conteúdo. E ele também usa esse tipo, de, esse tipo de, é, de, de plataforma. Ou seja, é uma revolução que estamos vendo na transmissão e podemos dizer na transmissão ao vivo. E como você, que é um interessado em, em ajudar essas pessoas, muitas delas é, desconhecidas, né? como que você, profissional da área de vídeo, de captação, de edição de imagem, pode ser inserido dentro é, desse cenário? De que forma você pode aproveitar este momento para ofertar para as pessoas algum tipo de trabalho que isso possa resultar em, em algum ganho para você. Então eu deixo essa, essa questão no ar. É, quando examinamos um cenário, quando examinamos uma possibilidade, eu sempre penso o seguinte, ok, existe aí Facebook, Instagram, YouTube, é, outras plataformas, LinkedIn, Twitter, ok, ok. Como será que nós, cada um de nós, ou como fornecedor de conteúdo, ou alguém que é, vai ofertar sua ferramenta para ajudar essas pessoas que oferecem conteúdo, como que nós estamos distribuídos no tabuleiro. Qual é a nossa ação, qual é o nosso movimento de trabalho, nosso movimento profissional para ajudar essas pessoas que precisam de uma imagem para ser usada em cursos online, que precisa de uma edição, que precisa de uma finalização é, de um produto. É um campo que está crescendo muito, é, tem alguns números muito preliminares, mas talvez no ano de 2019, é, os negócios em torno dos cursos online pode ter chegado a casa de 500 milhões de reais meio bilhão de reais são números mínimos né? e esse número foi construído mínimos. esse número foi construído por pessoas não só gigantes da área de cursos online que tem faculdades que tem talvez até milhares de alunos que montam estúdios poderosos para gravar eu acho que esse, esse, pelos, pelo que eu pesquisei aqui a colar é, são números construídos com base no pequeno, no médio. E quando a pessoa tem o seu conteúdo para fornecer, para entregar para o público, ela se depara muito com a questão como eu vou fazer isso. De que forma eu posso buscar profissionalizar um pouquinho mais o que eu estou gravando, o que eu estou fazendo. É, um pouco... Nos próximos capítulos, nos próximos, nos próximos episódios, na verdade, nós vamos tratar isso aqui no Pingo Digital para ajudar você que tem o seu desejo, que tem o seu sonho profissional de ajudar também essas pessoas e de você mesmo que é um expert, um expert do conteúdo e que queira também buscar aproximar a sua performance em relação em relação à própria, à própria transmissão. Porque a transmissão ao vivo é aquela história, é uma coisa instantânea, automática. Você consegue não só repassar conhecimento, como você consegue simultaneamente falar com o seu público. Então, eu sinceramente vejo números impressionantes quando observo grandes nomes das redes sociais, ou cantor, ou celebridade, ou youtuber, que abre uma transmissão ao vivo, que abre uma transmissão né, no Instagram, no Facebook, e ali em poucos minutos você já tem 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas ao vivo. Imagina, 50 mil pessoas ao vivo. Um, uma dessa, um desses profissionais... É, Tiago Nigro é conhecido também no seu Instagram como Primo Rico ele é, marca sempre as suas lives no começo quer dizer, na madrugada na verdade 5 cinco, cinco horas e alguns minutos da, da madrugada e você vê ali 50, 60 70 mil pessoas fazendo isso é, e por que que é preciso pensar sobre isso. Eu, às vezes, converso com muita gente e elas são ainda apaixonadas pela pela presença física. E são pessoas que têm grande conteúdo, sabem bastante, no entanto, não sabem aproveitar as plataformas e as ferramentas. Então, vejo que muitos profissionais organizam eventos presenciais, Reúnem, às vezes, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. E aí eu sempre me pergunto, você gravou esse conteúdo para que outras pessoas na internet possam assistir isso? Ah, gravamos alguns pedaços. E eu sempre digo, não, grave tudo. Porque se você conseguiu, durante duas, três horas, reunir 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas dentro de um auditório, você também conseguirá reunir mais pessoas na internet. Eu não posso, naquela segunda-feira, 8 horas da noite, ir no seu evento presencial, mas se você deixar disponível em alguma plataforma, eu vou poder assistir lá. É, eu vi que, nessa semana, existe uma profissional da área de cursos online, é uma sexóloga de Brasília, chamada Kátia Damasceno. E ela fez uma transmissão ao vivo neste mês de fevereiro de 2020. Na primeira transmissão ao vivo, durante três horas, ela reuniu num, numa sala praticamente, talvez lá não tivesse de fato mais do que 100 pessoas, mas ela conseguiu disponibilizar esse conteúdo via YouTube e ela tinha... Numa média, cerca de 30 a 35 mil internautas ligados no que ela estava falando. É algo impressionante, inimaginável um tempo atrás. Aí quando acabou a, a, a transmissão ao vivo, o vídeo continuou disponibilizado para aquele segmento que se inscreveu para assistir aquele vídeo. E logo na primeira hora depois que o vídeo ficou disponibilizado, já tinha cerca de 200, 200 mil visualizações. Aí no dia seguinte eu fui lá ver... já estava se aproximando de 400 mil visualizações. Bom, isso é um exemplo... claro, ela entregou seu conteúdo para aquele público específico... mas isso é um exemplo impressionante... de como você consegue passar conteúdo... não para aquela sala de 100 pessoas... para aquela sala de 50, 100, 200 pessoas... Um evento que você consiga reunir presencialmente 100 pessoas, sinceramente é um excelente número. Não é fácil você durante duas horas reunir 100 pessoas numa sala para ficar ouvindo um conteúdo, por mais importante que ele seja. Aí quando você faz a conta de que você, em praticamente 12 horas da sua transmissão o seu vídeo já foi visualizado por 400 mil pessoas realmente é um número impressionante. Daí a importância para essas duas frentes, digamos assim. A frente de quem tem conteúdo, é um expert num determinado assunto, é a chance de que ele possa pensar nisso. E outra frente é de quem possa viabilizar essa transmissão. Porque você tem desde uma transmissão muito simples, você coloca um celular na sua frente, pode ser no YouTube, no Facebook, no Instagram, faz aquela transmissão. Só que aí você não tem muito recurso de mostrar a plateia, de mostrar um palco, de mostrar uma interação, de entrevistar pessoas, porque a câmera tem aquele recurso. Funciona muito bem, sem dúvida. Mas você que pensa em montar alguma mínima estrutura também para fazer a captação dessas imagens, desse som, aí está um campo bastante promissor. São dois campos. A pessoa que tem expertise naquele determinado assunto e aquela pessoa que vai preparar aquela transmissão e isso gera a necessidade de um certo conhecimento. Sim, não é simplesmente você chegar lá colocar as câmeras, porque você tem que ter algum tipo de conhecimento, é mínimo, ok? Mas algum tipo de conhecimento que possa você mandar, por exemplo, o sinal simultâneo para o YouTube, simultâneo para o Facebook e, quiçá, para o Instagram, ou seja, você fazer uma transmissão para o seu público nessas três plataformas. Ah, porque só em uma plataforma? Não, não. Se você tiver a possibilidade de fazer em mais plataformas, você vai atingir um público maior e vai conseguir alcançar o seu objetivo de uma maneira é, muito maior. Aliás, sobre a Kátia Damasceno, ela tem aproximadamente 5.6 milhões de inscritos no YouTube ela conta e ela está na ativa com o conteúdo dela há cerca de 6 para 7 anos e ela conta que para ela atingir 100 mil inscritos, ela levou 3 anos e nos outros 3 anos, ela conseguiu 5, ,5 milhões e meio de inscritos, é interessante quer dizer, depois que às vezes o, o levantamento do voo do avião, ele é lento mais difícil, mas depois que ele ganha impulsionamento, ganha altitude, de fato, é, vai se fazer longos voos. É, eu confesso um certo espanto quando estou seguindo algumas pessoas do YouTube e vejo, e vi, por exemplo, que elas tinham um ano atrás 500 mil inscritos e estavam há nove anos é, com conteúdo na internet. E, de repente, em um ano, ganhou mais 500 mil então, isso é uma demonstração do quanto que a internet está abrindo o seu caminho, de quanto a internet está cada vez mais levando informação através das, da, dessa, dessas plataformas. E é algo que precisa ser considerado, especialmente para o profissional autônomo de todas as categorias, advogado, médico, dentista contador, enfim. A comunicação pela internet ganha cada vez mais um peso da maior significância. Essa, você poder passar o seu conhecimento pela internet é algo que vem surpreendendo, imagino eu, até as próprias pessoas que estão já há algum tempo trabalhando, trabalhando nessa plataforma. E permitindo ainda que você consiga montar pequenas, mini produtoras para dar vazão a, esse, a esses profissionais que de fato têm esses, esses conhecimentos. Então é isso. Eu agradeço que você tenha acompanhado a nossa transmissão com conteúdo distribuído simultaneamente no Spotify, no Apple Podcast e também no YouTube. E espero também ter contribuído com alguma reflexão nesse momento, especialmente, especialmente para essas duas frentes. Frente 1, um, quem é detentor de um grande conhecimento? Esse detentor de um grande conhecimento precisa colocar o seu conteúdo para mais gente assistir. Não, não imagine que dentro é, de uma sala de aula você vai atingir todo o seu público. Você precisa colocar todo o seu conhecimento para que mais pessoas possam, de fato, acompanhar aquilo. E uma outra frente também importante, que são pequenas, mini produtoras que podem aproveitar este boom, que podem aproveitar este momento fazendo o impulsionamento do trabalho desses profissionais. Pode acontecer dos dois estarem juntos? Pode acontecer. Enfim, cada um é que vai decidir o que é o melhor para, os, para a sua atividade profissional, para o seu lado pessoal. Obrigado pela atenção. Eu sou Marcos Gomid, jornalista, advogado, especialista em cursos online, falando aqui no Pingo Digital.